0: Liebe Glaubensgeschwister, liebe österliche Gottesdienstgemeinde hier und zu Hause, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund, sagt ein Sprichwort. Und wenn wir auf das Wort Herz schauen und vom Sprechen erzählen, dann sind wir bei unserer eigenen Identität. Und wenn ich jeden von Ihnen fragen würde, was macht dich aus, wer bist du? Dann würde jeder anfangen zu erzählen, wovon sein Herz voll ist, was ihn am meisten ausmacht, was ihn prägt, welche Geschichte er hat, welche Familie er hat, woraus er kommt, welchen Beruf er hat, ob er Kinder hat. All solche Dinge würden wir erzählen. Wir würden aber vielleicht dann auch noch weiter erzählen, welche Leidenschaften und Freuden wir haben, was uns am meisten Sinn gibt vielleicht welche politische Einstellung wir haben und untergründig nicht sofort erzählt, aber mitschwingen würden wahrscheinlich Geschichten von Verletzungen, von Enttäuschungen, Verwundungen, vielleicht auch von Schulderfahrungen. All sowas prägt unsere Geschichte. Jeder von uns ist so etwas wie eine Erzählung, ein erzählter Sinn, mehr oder weniger sinnvoll, weil wir alle, liebe Schwestern und Brüder, in unserem Leben nach Sinngebung suchen. Was macht am meisten Sinn? Und dann erzählen wir auch davon, was für uns am meisten Sinn macht. Und depressive Menschen sind Menschen, die unter anderem massiv darunter leiden, dass sie die Sinnerfahrung verloren haben, dass sie ins Schweigen gedrückt werden, weil sie nichts mehr zu erzählen haben, wovon das Herz voll ist. Davon spricht der Mund. Unsere Identität ist eine Erzählung von uns selbst. Zunächst mal von uns selbst, aber wenn ich vorhin angedeutet habe, wir sind auch Teil einer Familie, vielleicht auch Teil einer Überzeugungsgemeinschaft in der Politik, Teil einer Nation, Teil von Vereinen, die etwas von unserer Sinngebung betreiben, weil wir eine Leidenschaft für Musik haben oder für Gartenbau oder für Hunde oder was auch immer. Unsere Sinngebung speist sich auch tief aus einem Miteinander. Wir sind erzählter Sinn in Gemeinschaft. Und so gibt es auch über alledem die Frage, Gibt es eigentlich die große Erzählung, an der wir teilhaben? Gibt es eigentlich den großen Sinn, in dem wir hineingestellt sind? Und von hier, liebe Schwestern und Brüder, schauen wir auf die Jünger von Emmaus, die heute, so wird uns erzählt, aus Jerusalem weggehen. Wir dürfen Jerusalem als ein Bild dafür nehmen dass hier der Ort ist, wo der innerste Sinn dieser Erzählgemeinschaft derer sich befindet, die sich das Volk Gottes nennen. Hier ist der Tempel, hier ist die Mitte, sozialer, religiöser, politischer Mittelpunkt dieses Volkes. Das Volk sichert sich neu, verschafft sich neu Identität, indem es jedes Jahr mehrmals dahin pilgert, Vergebung erbittet, neu Lehre empfängt, Gebet miteinander teilt, feiert, Sinngebung erzählt, sich das Herz erfüllen lässt. Das ist unsere Vision als Volksgemeinschaft. Wir sind das Volk, in dessen Mitte Gott lebt und mit uns geht. Und die beiden gehen weg aus Jerusalem. Sie nehmen den Weg aus Jerusalem hinaus. Und die geheimnisvolle Gestalt, die zunächst dazu kommt, fragt sie, was sie umtreibt. Und sie sagen, bist du der Einzige in Jerusalem, der keine Ahnung hat von dem, was da passiert ist. Wir hatten gehofft, das heißt, die Hoffnung ist dahin. Wir hatten gehofft, dass dieser Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Tat, dass der es sei, der die Verheißungen, die wir mit dem Tempel, mit den Propheten, mit unserer ganzen Geschichte haben, dass der das alles erfüllen würde und Israel erlösen würde. Das hatten wir gehofft. Und jetzt ist er jämmerlich am Kreuz gestorben wie der letzte Verbrecher. Alles vorbei. Wir gehen aus Jerusalem hinaus. Unsere Sinngebung als Gemeinschaft ist am sich Auflösen. Die Vision unseres Lebens, der Sinngemeinschaft, verschwindet langsam. Ist es noch unser Weg? Liebe Schwestern und Brüder, denken Sie an viele Menschen, die heute die Kirche verlassen. Die so viele echte, vermeintliche Sinnangebote aus dieser Welt, aus dieser Gesellschaft, aus ihrem Umfeld, aus den Medien zu bekommen scheinen. Die Kirche, naja, und dann noch die Skandale, der Missbrauch, die Finanzen. Viele gehen weg aus Jerusalem. Und dann kommt der, der offensichtlich in der Lage ist, ihnen den Sinn nochmal neu und von einer ganz anderen Seite und Tiefe her zu erschließen. Begreift ihr nicht, dass das, was da passiert ist, auch schon in der Schrift miterzählt wird, als das Schicksal des Messias? Begreift ihr es nicht? Und sie hören und gehen mit und öffnen nach und nach ihr Herz und es wird wieder gewissermaßen es fasst wieder Grund, in der Vision Ihrer Erzählgemeinschaft, Ihrer Volksgemeinschaft, erschließt Ihnen den Sinn der Schrift. Sie werden wieder Teil dieser Erzählgemeinschaft. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, der Höhepunkt des Ganzen ist dann, dass Sie beim Brechen des Brotes erkennen dürfen, dass sie nicht nur gewissermaßen zurückgenommen werden in die Volksgemeinschaft, in der sich der Sinn neu erschließt, sondern dass der, der dann mit ihnen geht, in dem vollendet sich aller Sinn, ihr Sinn ihrer Geschichte, der Sinn ihrer Welt und damit der Sinn ihres eigenen Lebens und sie erzählen sich gegenseitig, brannte uns nicht das Herz, als er uns das aufgeschlossen hat, sich da hineingestellt hat und dann kapieren wir, der ist der Schlussstein, an dem hängt alles, an dem hängt die ganze Geschichte unseres Volkes, letztlich die Geschichte der Welt und damit die Geschichte meines Lebens. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind hier zusammen als Erzählgemeinschaft und wir dürfen uns fragen, wie sehr macht die Begegnung mit, den mit dem Auferstandenen etwas vom Sinn meines Lebens aus? Bin ich schon hineingenommen in die große Erzählung, aus der sich die Vision auch meines Lebens ergibt oder ist gewissermaßen der österliche Kirchenbesuch, ein bisschen Zuckerguss über mein sonstiges Leben, wo vielleicht ein wenig das Licht einer Sinnerfahrung mit hineinstrahlt. Irgendwas Höheres gibt es schon und der Jesus war schon ein ganz besonderer. Oder ist er der, der so sehr in mein Leben hinein darf, dass er gewissermaßen alles mitbestimmt und alles grundiert, und von dort her mein ganzes Leben, neuen Sinn, neue Ausrichtung bekommt, Teil dieser großen Vision, der großen Erzählung des Gottesvolkes wird. Ich darf Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, als persönliches Zeugnis sagen, die Möglichkeit als Ordensmann, als Seelsorger, als Hochschullehrer, als Priester, als Bischof, von ihm erzählen zu dürfen, ist der Sinn meines Lebens. Erfüllt mein Herz so mit Freude, brannte uns nicht das Herz, dass ich zutiefst weiß, das ist nicht nur mein Sinn, das ist der Sinn von, vom Leben jedes Menschen, unserer Kirche, die nur in diesem Sinn wieder in ihre Erneuerung findet, nur von dort her wieder neue Vision findet, neue Gestalt. Das Alleinstellungsmerkmal von Kirche ist zuerst und zuletzt Jesus Christus. Ist nicht zuerst, dass wir vieles für die Umwelt machen und vieles im sozialen Bereich. Das ist auch wunderbar, aber das tut Kirche, weil sie ihren Sinn gefunden hat. Sie tut's aus ihm und für ihn und deswegen zum Wohl der Menschen und der Schöpfung. Und so, liebe Schwestern und Brüder, hat, so ist mein Glaube, jeder Mensch, jeder Mensch, ob er es weiß oder nicht, von ihm her seinen Sinn und ist berufen, ob in seiner Familie, ob in seiner Arbeit, ob in seiner Freizeit, mit Worten oder ohne Worte, davon mitzuteilen, dass er zu dieser Gemeinschaft gehört, zum Volk Gottes gehört zum Volk von denen, von denen Jesus der Schlussstein ist und damit gleichzeitig alles aufschließt. Sie kennen vielleicht in der Offenbarung des Johannes die äh, die Frage, die der Seher gestellt bekommt, wer kann das Buch mit den sieben Siegeln öffnen? Das berühmte Buch mit den sieben Siegeln, was ist das? Naja, die Exegeten der Schrift sagen, vielleicht ist es die Heilige Schrift, die das Ganze ausmacht. Andere sagen, vielleicht ist es die ganze Weltgeschichte. Wer kann uns den Sinn dessen erklären? Und keiner kanns. Und der Prophet fängt an zu weinen, der Seher. Und dann hört er die Stimme, weine nicht. Der Löwe aus Juda erzählt dir den Sinn der Schrift, den Sinn der Geschichte. Und dann erscheint als nächstes nicht ein Löwe, sondern das Lamm, das geschlachtet worden ist und öffnet das Buch mit den sieben Siegeln. Und die Schrift sagt uns damit, er ist der Sinn von allem, der ewige Logos. Liebe Schwestern und Brüder, das ist Ostern. Das ist Ostern. Der Auferstandene geht mit uns, will in unser Herz, will es neu aufmachen, dass wir erkennen, brannte uns nicht das Herz, als wir an diesem Ostern ihm wieder begegnet sind. Etwas von dem, dass da etwas anfängt zu brennen. Das wünsche ich Ihnen und uns allen, weil es der Sinn unseres Lebens ist. Amen.